0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Anda en Ohio. AMLO no está nada contento con que un juez suspendiera su reforma eléctrica, así que le pidió al presidente de la Suprema Corte que tome cartas en el asunto. El presidente López Obrador no vio con buenos ojos que el juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendiera de forma temporal la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada hace unos días, al menos en lo que se resuelven varios amparos promovidos por empresas de energías renovables. Tal fue el enojo del presidente que ayer leyó la carta que le mandó a Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decía el recadito pidió formalmente que investiguen al juez Gómez Fierro. Además, López Obrador se fue con todo contra el ministro en retiro, José Ramón Cosio Villegas, así como a Claudio X. González, el director de Mexicanos contra la Corrupción, a quienes acusó de estar al servicio de los intereses económicos del pasado. Por su parte, el ministro Arturo Saldívar le contestó al presidente informando que analizará la posibilidad de abrir una investigación, pero le recordó que los jueces tienen total autonomía y no deben ceder a presiones políticas. Algo que explicar. La expresidenta de Bolivia, Janine Áñez, recibió cuatro meses de prisión preventiva por el golpe de estado contra Evo Morales. La justicia boliviana emitió el viernes una orden de arresto contra Yanine Áñez, la expresidenta del país, así como contra cinco de sus más cercanos exministros. Y como no había tiempo que perder, la expresidenta fue arrestada en la madrugada del sábado en la ciudad de Trinidad, acusada de sedición y terrorismo. Resulta que las autoridades de Bolivia la señalan como responsable de los sucesos de noviembre del 2019 que terminaron con la salida anticipada de Evo Morales de la presidencia y su exilio, por supuesto. Primero en México y luego en Argentina. Para muchos, lo que ocurrió en aquellos momentos fue un golpe de estado con todas sus letras, por lo que una jueza determinó imponerle a Janine Áñez una prisión preventiva de cuatro meses mientras avanza su proceso judicial. Mientras tanto, el gobierno de Luis Arce está buscando a Williams Calliman el que fuera entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y quien le pidió a Evo Morales que dejara el poder para evitar una escalada de violencia aún mayor. Por si no te enteraste... El viernes por la noche, Morena confirmó que Félix Salgado Macedonio ganó la nueva encuesta realizada. <ríe> así que será su candidato a la gubernatura de Guerrero. Viendo que su partido lo sigue apoyando a capa y espada y considerando que la FGR ha violado sus derechos como víctima, Basilia Castañeda decidió que ya no emprenderá más acciones legales contra el político acapulqueño. Basilia fue una de las muchas mujeres que acusaron a Salgado Macedonio de violación, pero tuvo que tomar esta decisión al considerar que las autoridades ya han dejado claro que no quieren investigar. No, hay pues las feministas felices con el notición. Como no quieren estar de mal malpensados, el PAN y el PRD le pidieron a las autoridades de la Ciudad de México que realicen una profunda y pronta investigación sobre la muerte de Leonel Luna, el exdelegado de Coyoacán, quien falleció el domingo por la mañana por un accidente automovilístico. El político que sería candidato al distrito 17 por la coalición Va por México y era uno de los principales opositores en la capital falleció en el hospital horas después de que su coche Smart se estrellara contra un muro de contención en la avenida Río Churubusco dentro de la delegación Iztapalapa. Aunque más tarde que de costumbre, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó la lista de nominados a los Óscares 2021. ¿Cómo está la cosa? Mank, la película original de Netflix del director David Fincher, encabeza la lista con 10 nominaciones a la estatuilla dorada. Afortunadamente, los Oscars se pusieron del lado correcto de la historia y nominaron a Chloe Zhao y Emerald Fennell a Mejor Dirección, siendo la primera vez en que dos mujeres competirán en esta categoría. Vientos. México no quedará sin representación porque Jaime Baxt, Michelle Kotelenk y Carlos Cortés están nominados a Mejor Sonido por Sound of Metal. Si creías que las aguas de la política española ya estaban más tranquilas, estás muy equivocado. Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del país, renunció a su cargo en el gobierno de Pedro Sánchez para competir por la Comunidad de Madrid. La idea detrás es aglutinar a las fuerzas de izquierda aliándose con su viejo amigo Íñigo Errejón de Más Madrid para quitarle a la presidenta Isabel Díaz Ayuso del conservador PP. El poder en las próximas elecciones autonómicas el líder de Unidas Podemos propuso a la ministra Yolanda Díaz como su reemplazo. Y bueno, ya que España salió al tema, el Ministerio de Cultura de aquel país abrió una investigación por el robo de un antiguo libro de Galileo Galilei, Siderus Nuncius, un tratado astronómico escrito por el italiano... Desapareció de la Biblioteca Nacional desde el 2014, pero su robo no fue denunciado hasta el 2018. Como las cosas no han avanzado desde esa fecha, el Ministerio de Cultura abrió un procedimiento informativo para conocer los hechos y averiguar quién se llevó el antiguo libro y dónde podría estar. Entre las medidas que involucra esta nueva investigación está reforzar los protocolos de seguridad de la biblioteca. La Congregación para la Doctrina de la Fe, el máximo órgano doctrinal del Vaticano, dijo ayer en un comunicado que la bendición de las uniones homosexuales no puede considerarse lícita, dejando en claro que la Iglesia Católica no le dará el visto bueno a los matrimonios entre personas del mismo sexo. La declaración validada por el Papa Francisco establece que los sacerdotes no pueden darle la bendición a parejas, por más estables que sean, que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, algo que según el Vaticano es lo que sucede con las parejas homosexuales. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 120.180.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.659.000 personas habían muerto. En México, 2.167.729 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 194.944 han muerto. Lo bueno es que se pusieron. <ríe> Lo bueno. lo bueno es que se pusieron 52.228 dosis, por lo que 4.404.608 personas ya han sido vacunadas. O sea, más o menos como el 0.5% de la población, más o menos. Pero ánimo, ánimo con Tokio, papá. Vamos a alcanzar la meta con estos grandes liderazgos que tenemos frente al tema de la vacunación. Además, muy congruentes, ¿no? Se ponen cubrebocas, o sea... En pocas palabras siguen todas las recomendaciones de, de salud que nos piden a los mexicanos. Bien, bien, muy bien. A partir de este miércoles, arrancará la campaña de vacunación en la alcaldía Venustiano Carranza con el fármaco de Sinovac. Una persona que recibió la vacuna en Azcapotzalco falleció momentos después a causa de un infarto, aunque las autoridades aseguraron que la muerte no estuvo relacionada con la inyección. Marta Delgado, la subsecretaria de multilaterales de la Cancillería, informó que México le pidió a Estados Unidos que comparte algunas de las vacunas de AstraZeneca que tiene en inventario, tras los retrasos para envasar el fármaco. Tras superar la enfermedad, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se reincorporó a sus actividades presenciales. La pregunta es, Hugo, ¿nos vamos a poner el cubrebocas? Síganme. Ah. <risa> Países europeos como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Portugal suspendieron la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, pum, después de detectar una trombosis extraña en una persona recién vacunada. Al respecto, tanto la OMS como la Agencia Europea del Medicamento pidieron seguir usando esta vacuna y evitar el pánico. Por cuarta vez en lo que va de la pandemia, Jair Bolsonaro cambió al ministro de Salud de Brasil. <risa> Híjole, pues... <risa> En fin. A pesar de presentar pruebas negativas en el aeropuerto mexicano, 74 estudiantes argentinos que pasaron unas vacaciones en Cancún dieron positivo al virus tras regresar a su país. Richard Thaler, el premio Nobel de Economía 2017, recomendó subastar vacunas a los millonarios para poder rescatar económicamente a las personas más pobres del planeta. El colmo que tengamos que llegar a eso. Las vacunas deberían de ser para todos. En fin. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Yes. Pau dieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues